0: Hola, soy Tiara Igeria y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición.
1: Hola, hola, buenas, buenos días a cada uno de los que están escuchando esta mañana este podcast, un nuevo podcast, un podcast totalmente diferente. ¿Y por qué le digo diferente? Porque hay un, un invitado en esta mañana, tenemos un invitado. Yo siempre los podcasts los grabo con Tiare, mi hija Tiare, pero hoy tengo otro integrante y es mi otra hija, es Jocelyn Jocelyn salí Maribel, ella está a cargo los días viernes de, de las reflexiones que envía el ministerio. Y esta mañana está con nosotros. Hoy es el día 12 de octubre, como ya estamos terminando este año para la gloria del Señor. Y como Él ha estado con nosotros siempre. ¿ya? Entonces le damos la más... Cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los que va a escuchar este podcast y que sea de mucha bendición para ustedes. Pero ahora voy a dejar que Jocelyn se presente. Amen.
0: Bueno, bienvenido a todos a este podcast IDR. Les damos las gracias por estar aquí. Mi nombre es Jocelyn, soy hija de, de Nancy, hermana de Tiare, y estoy muy emocionada, impaciente, ansiosa, nerviosa. Yo creo que tengo todo <risa> junto el día de hoy. Pero aquí estoy para poder eh, crecer en el Evangelio y poder expandir su reino, el, de, el reino de Dios, que es lo más importante. Así que aquí estamos, muy agradecidas por esta oportunidad.
1: Amén. Ya, entonces ¿le, yo también le doy gracias al Señor porque el Señor le ha dado la valentía a Jocelyn y la decisión y la determinación para estar aquí, aun cuando ella dice, con todos esos temores, que es normal, porque no es fácil hablar de la palabra del Señor, porque más que hablar con nuestra boca, nosotros tenemos que hablar con nuestro testimonio y con nuestros hechos. Ya, y, la, y vamos a entrar al tema de hoy, y el tema de hoy es como una pregunta. Mira, dice el tema se va a llamar ¿Cómo vencer el carácter humano? Amén. Amén. ¿Cómo vencer el carácter humano? Yo no sé si alguna vez tú, Jocelyn, te has hecho esa pregunta, ¿cómo vencer el carácter humano? O, o, o a lo mejor sos de aquellas personas que siempre piensan que tu carácter es bueno, que no tienes problemas, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo te ven los demás? ¿Cómo ven tu carácter? Yo
0: creo que todo en un, en algún momento de nuestra vida pasamos por por esa parte de hacernos esa autopregunta, porque pasamos diferentes situaciones, circunstancias a veces son buenas, a veces son malas y reaccionamos de como nosotros somos, carnalmente y a veces tenemos que un poquito ahí someternos a la voluntad de Dios y esperar el tiempo ¿no?
1: Claro. entonces en conclusión podríamos decir nosotros que todo ser humano no tiene un buen carácter
0: amén, amén. es verdad
1: y por qué no tenemos un buen carácter vamos a los principios la primera rebelión fue, ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué? Por eh, Lucifer, ¿no es cierto?, que se llama Satanás, ¿ya? que él se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque él también tenía un carácter. Y este carácter, la, la, la mayor parte que describe, o se puede detallar, o, o lo que más sobresalía en el carácter de Lucifer, ¿cuál era? El orgullo. Amén. El orgullo, porque el orgullo también es parte de un carácter. El, el, el no querer someterse o sujetarse a una persona y escuchar a, la, a otra persona como autoridad también es parte de un carácter y ese es un carácter de la naturaleza que nosotros tenemos humanamente, que es la naturaleza caída y de ahí venimos nosotros los seres humanos, por eso es que la pregunta es cómo vencer este carácter humano con el cual nosotros ya nacemos, porque Tú, Tiare, bah, perdón, perdón porque nombré a Tiare por la costumbre, <risa> me entenderán, ¿ya? Eh, eh, Jocelyn, ¿tú tienes una pequeñita de cuántos años?
0: Tiene Está por cumplir cinco años ya.
1: ¿Y, no, ¿Y tú me puedes decir si ella tiene carácter?
0: No, ella tiene un carácter muy fuerte.
1: ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede entender cómo ella tiene ese carácter siendo una pequeñita? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde salió eso?
0: Claro, ahí se ve la diferencia de que al final todos nacimos con un carácter determinado porque ella tiene, teniendo cinco años apenas, ella está clarita en su forma de ser y no hay que la saque de ahí.
1: Voluntariosa, uh -huh. dominadora, sí. podría ser, pobre Alison. <risa> pero al, en lo que nosotros queremos enseñarle en esta, en esta mañana es esto, que, que es algo con lo que nosotros nacemos, pero cómo podemos vencer estas cosas solamente teniendo un nuevo nacimiento. Yo me recuerdo que el jueves, en el IDR Mujeres, hablé del nuevo nacimiento. Y iba muy ligado con esto, de que nosotros tenemos que tener la naturaleza de Cristo, y ya no la naturaleza adámica. La naturaleza adámica es, ¿por qué? Porque es la naturaleza caída, y de ahí fue el primer pecado, y de ahí es que nosotros nacimos engendrados en esa naturaleza na adámica. Y tenemos que volver a nacer, ¿a qué?, a la, a la identidad de Cristo y con el carácter de Cristo.
0: Amén. Si nosotros nos vamos a la Biblia, en Efesios 4, 26, 32, nos dice, Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la, necesi la necesidad, edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nosotros cuando dejamos que, que el enojo permanezca en nosotros, nosotros estamos actuando con, con necedad. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. ¿po? Cuando llega a nosotros el enfado, tenemos que solucionarnos y quitarnos de nuestro corazón aquello que está ahí porque eso puede permanecer. Nosotros debemos quitarlo rápidamente porque ahí toma ventaja el diablo, el enemigo amén. En, nosotros podemos ver en Proverbios 14.29 que dice, el que tarda en airearse es grande de entendimiento más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad, usted me dirá pero pero cuando yo paso lo que yo estoy viviendo tú también estarías enfadado el asunto no es valorar lo que, lo que a uno le produce el enojo, amén porque nosotros lo que tenemos que hacer ahí es tratar de, de olvidarnos de esas circunstancia de, esa, de ese enojo de lo que nos está padeciendo, sino cuando, cuánto nos tardó en quitarlo del medio, porque nosotros tenemos que sacarlo rápidamente de nuestro corazón para que no se impregne y no se quede ahí. Es como el tema del funcionamiento del, del cuerpo, porque hay órganos que nosotros, en nuestro organismo, ellos se dedican a depurar, como el hígado y lo son también lo, los riñones, que ellos se dedican a depurar en el cuerpo. Y parte del sistema digestivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando lo, los riñones no funcionan bien? Que el cuerpo colapsa. ¿Y por qué colapsa? Porque lo está contaminando. Y ahí va aumentando nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre cuando el hígado no, no, el hígado no funciona bien? Tú te mueres. Porque Amen. tu organismo deja de funcionar.
1: Amen.
0: Tu cuerpo colapsa. Porque hay cosas que están ahí haciéndote daño. Y en lo espiritual y en lo anímico, ¿qué nos pasa? Nos pasa lo mismo. Si no somos capaces de depurar aquello que nos, nos produjo ese enojo, entonces vamos a colapsar. Y eso, y eso, hay que la gente que vive enojada, hay gente que pasa que tú la ves y siempre está enojada.
1: Se enoja ahí por todo. Sí, claro, hay
0: gente... <risa> y lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que ser capaces de evitar que las cosas lleguen al corazón. Amén. Porque un corazón limpio... No, nos va a mantener en una posición adecuada, pero cuando nos dejamos dañar, eso va a producir una intoxicación en nuestras vidas.
1: Amén. Claro, porque como bien dices tú, eh, la Biblia también dice, airaos, pero no pequéis. Amén. O sea, es normal que nos airemos. Sí. Es normal que nos enojemos. Es normal que de repente nos molesten cosas, situaciones que nos molestan, ¿no es cierto? Pero nos dice que, airaos, pero no pequéis. Peques. Y cuando entra el pecado es cuando justamente este, este enojo, esta amargura no se soluciona, ¿ya? Y llega al corazón, y llega al corazón y empieza a provocar una raíz de amargura, ¿ya? Y después esa raíz de amargura trae otra cosa. ¿eh? Esto podríamos decir que son como, como demonios chiquititos, y después este demonio trae otro, después trae otro, porque cuando nosotros tenemos cosas en nuestra mente, ¿ya?, de enojo, qué sé yo. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando tú pasas un mal rato, pasas una, un, un momento desagradable, eh, y si tú estás sola, empieza tu mente a pensar, a pensar, a pensar, a pensar cómo lo hago, qué por qué, qué aquí, qué allá, que allá, y pas, te pasan unos tremendos rollos. Y ese... Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que saber identificar, que esos son solamente pensamientos satánicos, porque todo aquello que a ti no te trae paz en el momento de la dificultad, es el enemigo. Todo pensamiento, toda palabra de enojo que puede salir de tu boca, tenemos que saber que viene netamente de las tinieblas, porque cuando viene la presencia del Señor, eso, eso a ti te va a traer paz, te va a traer calma. Mira, yo... Eh, ayer estaba lavando mi Milosa y nosotros siempre estamos conectados y conversando con el Señor y yo, yo me, me traía esto a la mente eh, Jesús padeció tantas cosas en, en esta tierra tantas cosas, tanto mal que le hicieron Pablo, lo persiguieron, lo azotaron hay muchos hombres de Dios que, que fueron perseguidos, fueron dañados, fueron abofeteados, apedreados. Esteban fue apedreado y él cuando lo estaban apedreando, él solamente dice que, que miró hacia el cielo y vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios ahí entonces, y entregó su alma. O sea, lo podemos ver, pero no, no, no fueron inmediatamente a defenderse como lo hacemos nosotros los humanos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando nosotros los seres humanos nos dicen algo que a nosotros no nos gusta? Inmediatamente vamos con todo, con todo, ¿sino para qué? Y vamos con todo y atacamos y sacamos todo lo que hay en el corazón. Pero nos preguntamos alguna vez que cuando nosotros sacamos todo todo lo que hay en nuestro corazón, todo ese vómito de enojo, de amargura que pueda haber, de quizá, no sé, por raíces profundas de amargura, y, y, y lo aprovechamos y sale en ese minuto de la presión, porque es un momento de presión. Nosotros como hijos de Dios nos preguntamos cómo queda la otra persona. ¿Pensamos en la otra persona? Porque hay formas y formas de decir las cosas. Con esto yo no digo que las cosas no se tengan que decir, que si algo está malo no lo vamos a decir pero es la forma o sea que primero pedirle al Espíritu Santo que tome el control y cómo toma el control mira ahí es cuando vienen los frutos del Espíritu y, y los frutos del Espíritu está uno la templanza y está el dominio propio ya yo eh, como te decía Adelante yo me azoto la cabeza <risa> me azoto la cabeza porque de verdad querida oyente yo estuve un año completo pidiéndole al Señor dominio propio. Señor, en toda oración Señor dame dominio propio, Señor dame dominio propio, no me gusta este carácter que yo tengo explosivo que a cualquier cosa respondo Señor, yo no quiero ser así Señor, porque tú no eres así, tú no me enseñas así, saca Señor de mí y ayúdame a tener dominio propio, dominio propio, dominio propio al año y medio me, me cansé de pedir dominio propio porque pensé que nunca había logrado tener el dominio propio y después me di cuenta que sí había logrado tener el dominio propio ¿Por qué? porque cuando tú piensas en la otra persona antes que lo que a ti te molesta ella eh, eres capaz de tener dominio propio porque ya no llegaste y soltaste y explotaste sino que primero antes de explotar pediste la ayuda al Espíritu Santo para que él te dirigiera a tomar el control del problema ya decimos muchas veces que nosotros somos guiados netamente por el Espíritu Santo pero cuando está la momen el momento de crisis difícil, ahí nosotros realmente podemos ver si realmente estamos dominados por el do por el Señor o no, o por nuestro propio carácter. ¿Sabes que yo también pensaba, y a lo mejor quizás si alguien escucha, mis pastores, los que yo tenía antes de estar en este ministerio, era mi pastor era un hombre muy sabio y una vez nos dijo a nosotros mira si es tan sencillo como saber el carácter que hay oculto en las personas porque las personas cada uno se muestra como, como a los demás quisieran que nos vieran y es fácil hacerlo ¿no es cierto? porque no vivimos, no convivimos entonces fácil ¿no es cierto? yo mostrar la cara o la careta que yo quiero mostrar en ese momento para caer bien y él dijo algo tan que en ese minuto a mí me pareció tan chistoso pero es tan real dijo mira está estás tomándose con alguien y deja tu cuchara en el café caliente. Y de repente saca esa cuchara y ponla en la mano de la otra persona. Y vas a ver inmediatamente cómo te va a responder. Y ahí vas a ver realmente el carácter que tiene. Amén. El carácter que tiene.
0: Amén. Yo creo que para nosotros poder cambiar, nosotros tenemos que siempre tomar la actitud que tuvo Cristo. Amén. Perdonar, amar a nuestro prójimo. Una nueva identidad implica una nueva conducta. Y ahí estamos metiendo el tema del carácter también. En Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que vivir como la gente que no conoce a Dios. Porque nosotros no somos esas personas. No reaccionemos como aquellas personas. Nuestro... Nosotros somos hijos de Dios. Demostremos ese cambio y esa, esa diferencia. Cuando decidimos nosotros guardar rencor, ahí le estamos dando cabida al diablo. Porque todo eso que queda ahí, nos, po nos podemos enfriar, nuestro corazón se puede enfriar, y en lugar de acercarnos a la persona, nos estamos alejando. Mm. La mejor manera de, de reconciliarnos con aquella persona es nosotros mismos pidiendo perdón.
1: Amén. A veces Amén. nosotros
0: podemos, por mi parte, a veces yo no, nunca tengo la culpa,
1: <risa> pero uno,
0: de verdad, uno lo que tiene que hacer eh, pedir perdón a pesar de que quizás tú no fallaste tú no tuviste culpa pero siempre re hay que reconocer nuestros errores y a veces sí tenemos parte y para poder solucionar ese problema es mejor acercarse a la persona y pedir disculpas
1: amén. amén porque si
0: no lo hacemos estamos dando cabida al diablo Amén. el diablo es como un pulpo que se mete en cualquier orificio, se cuela por cualquier <risas> ventana, por más pequeña que sea el orificio pero no le tenemos que dar lugar a, a satanás hermano
1: Amén, amén. Uno de los puntos que tú decías, Jocelyn, ya te iba a decir, Tiare, Jocelyn, uno de los puntos que tú decías es que yo creo que es el más importante de todo, el poder nosotros pedir y tener la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos, amén. cuando fallamos, cuando dañamos, y poder tener la capacidad de pedir perdón. ¿Sabes tú por qué? Porque el que no perdona, no ha conocido a Cristo. Amén. Porque Amén es perdón Así es. él está ahí siempre dispuesto con sus brazos abiertos a que a perdonarnos siempre entonces es una de las cosas más importantes si nosotros queremos ser un buen cristiano es perdonar a lo mejor de repente no nos damos cuenta en el minuto que nosotros nos equivocamos a mí me ha pasado a mí me ha pasado eh, yo hay veces que soy, eh, me, me he hecho cosas y en el minuto no me he dado cuenta He pensado que estaba haciendo lo correcto, pero viene el Espíritu Santo porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Amén. Dios y el Espíritu Santo redarguye nuestra vida, redarguye nuestra vida y yo después al día siguiente he tenido que ir y pedir perdón, pedir perdón. También hay personas que no te aceptan el perdón, también me pasó una vez, pedir perdón. Y no me lo aceptaron, es más, me apuntaron con el dedo y me dijeron, no, pero qué tenemos que conversar esta situación? O sea, hay corazones, personas que no están dispuestas a perdonar. Y como bien decías tú, no importa a lo mejor si la otra persona fue la que cometió el error, pero nosotros somos embajadores de la paz. Amén. En la palabra del Señor, Él nos dice a nosotros que nosotros somos embajadores de la paz. ¿Qué significa esto? Que donde nosotros vayamos tenemos que procurar la paz. Mira la palabra del Señor dice que uno de los miembros más pequeños que nosotros tenemos, pero con el cual nosotros podemos matar. Podemos destruir. Podemos destruir y es el poder de la lengua, que puede, tú no sé si tienes el texto por ahí. No sé si tienes el texto por ahí, pero dice la palabra de que es un miembro tan pequeño, pero que puede hacer un tremendo incendio un tremendo incendio. Entonces, cuidado. Una hay una canción antigua a mí me gusta cantar. <ríe> Los que me conocen y me han escuchado muchas veces, siempre digo lo mismo porque canto re mal, <risa> pero igual canto, igual no, canto <risa> pero igual canto y dice, y, y, y dice: Justamente cuidadito, cuidadito lo que nosotros decimos, cuidado con lo que nosotros hablamos, meditada. Ante la, por eso es que es necesario el dominio propio. Amén. ¿Para qué? Para que el dominio propio esté siempre ese fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos corrija, para que, quizá, aunque tengamos ganas esta lengua hacer un incendio <risa> ¿ya? no darle lugar a, esta, a este miembro sino al corazón al corazón que está con qué con la presencia del Señor y procurar siempre estar bien los unos con los otros la palabra dice Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero también la palabra, hay, hay, hay algo, por eso es que es tan importante estudiar la palabra y saber que en ella está la verdad. Y dice que nosotros en la boca tenemos el poder de la vida o de la muerte. O sea, nosotros podemos edificar a alguien o podemos destruir a alguien con el poder de nuestra lengua. Sí de nuestra boca, imagínate el poder que hay en un miembro tan pequeño como dice la palabra del Señor, entonces cuidado con lo que nosotros hacemos por eso que la palabra del Señor también dice en Filipenses 4.8 dice, dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar mira, ¿en qué es lo que tenemos que ocupar nuestro tiempo? en lo, todo lo puro en todo lo puro en todo lo amable en todo lo que es de buen nombre y si hay virtud en estas cosas eso es digno de alabanza Aleluya, Amen. yo también pensaba ayer, decía, cuando hablaba con el Señor, y me recordaba que Jesús estando aquí en la tierra yo decía Jesús porque Pablo también nos enseña a nosotros, a nos dice también Pablo a nosotros dice, dice ser imitadores de mí como yo de Cristo lo dice Pablo ¿ya? entonces yo decía así, Cristo, ¿cómo, ¿cómo fuiste tú aquí en la tierra? aunque quizás como uno no lo sabe, pero como buscando más allá buscando más allá ¿Cómo tú te, cuál era el carácter de Cristo y la palabra nos dice claramente que era manso, humilde de corazón, manso humilde un hombre manso, imagínate un hombre manso, o sea no era voluntarioso, no era explosivo, no llegaba y la soltaba porque decía no yo soy el hijo de Dios, yo tengo toda la sabiduría que vine de mi padre ¿No es cierto? Y voy a decir nomás las cosas que tengo que decir. Es más, eh, yo decía, ¿cuántos pecados cometieron los que estaban con él, que convivieron con él por tres años? ¿Cuántas faltas cometieron esto, estos apóstoles? ¿Cuánta, ¿Cuántas faltas cometieron los que estaban a su alrededor? Pero él dice que él vino a servir y vine, vino a rescatar lo vil de este mundo. O sea, él nos vino a la gente sabia. Él nos vino a la gente que no tenía pecado. Porque más todos los que estamos en la tierra tenemos pecado. Y eso es otra cosa que tenemos que tener siempre pendiente, Jocelyn, Que todos nos equivocamos. Así es. Todos nos equivocamos. Si alguno cree que nunca se ha equivocado y que nunca ha dañado a nadie, somos mentirosos somos mentirosos ante la, ante la presencia del Señor pero Cristo, yo pensaba en esto y decía Cristo nunca se enojó no, no sé. imagínate tú de que Él convivió tres años con Judas Él sabía quién era Judas sabía las intenciones que tenía Judas sabía que Él tomaba de los dineros que recibían de las ofrendas sabía que Él lo iba a traicionar sabía que Él lo iba a vender Sabía todo eso, pero en ninguna parte, si tú lees la, la, la escritura, en ninguna parte tú vas a escuchar que Dios hizo una indiferencia con Judas, que a Judas lo trató mal, que a Judas lo dejó, no sé, durmiendo en la calle, que a Judas lo retaba, que a Judas le llamaba la atención. Él lo trató como a todos sus discípulos, lo amó como a todos sus discípulos, aún con todas sus faltas. Él lo amó. Y también lo perdonó. Aleluya. Mira qué enseñanza más grande. Amén. Y la única vez, la única vez que el Señor se desairó fue cuando Él entró al templo y vio el templo convertido en un mercado. Ahí fue cuando la única parte que Él se airó y empezó a azotar y a tirar y a botar todas las tarimas. ¿Pero por qué? Porque habían profanado lo santo, lo puro, lo, lo divino. Al Padre mismo. Fue la única vez que Él se aeró y reaccionó de esa forma. ¿ya? Y Él siempre procuró la paz. Siempre procuró el bien de los demás antes que el suyo propio. Eh, me recordaba de que cuando vinieron los romanos a pedirle los impuestos, ¿qué es lo que hizo Jesús? No le dijo a los discípulos... ¡Ah! hagamos un complot, cabros, qué se creen estos romanos que nos vienen a imponer sus leyes, sus tradiciones, a quitarnos la plata, qué sé yo. Él le dije a los discípulos, ¿qué vamos a hacer? ¿No tenemos dinero, Jesús? ¿Qué hacemos? Como diciéndole, ¿qué hacemos? Nos revelamos, nos arrancamos, nos escondemos, o hacemos la vista gorda y nos los pescamos nomás y desobedecemos. ¿Pensarían que eso le iba a decir Jesús? Y Jesús le dice, no te hagas problema, mira. Hay un pez, abre la boca y ahí va a estar el dinero que necesita para los impuestos y da a cesa lo que es al y a Dios lo que es de Dios. O sea, siempre con paz, con mansedumbre y de esa forma enseñaba a sus hijos.
0: Amén. Que el Señor nos ayude a tomar la actitud que él tomaba frente a distintas situaciones él, a pesar siempre de estar padeciendo cosas malas, le, lo apedrearon, le, lo escupieron. Él jamás respondió. Amén. Él jamás respondió. Hay un dicho muy conocido que dice, por la boca muere el pez. <risa> <risa> y es verdad, a veces nosotros hablamos mucho, mucho más allá de lo que estamos preparados para decir. Nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. Por eso es tan importante pensar antes de hablar. Pensar antes de decir lo que uno tenga que decir. Porque hay que pensar que si esto, lo que decía mi mamá, esto va a edificar a aquellas, a aquellas personas que nos están oyendo o, no, o los va a derrumbar, o Amén. los va a destruir. Amén. Tenemos que pensar, por eso que nosotros primero tenemos que llevar nuestros pensamientos al Señor, para que Amén. Él nos ayude. Amén. Por eso es importante también conocer de la palabra de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos problemas? Yo creo que todos. Pero nosotros tenemos que domar nuestra lengua, y eso es lo más difícil. Todos tenemos ese problema, pero la palabra... Nos llama a que lo hagamos. Tenemos que domar a esa fiera de la lengua que tenemos. <ríe> porque nuestra lengua es fuego. Y es capaz de contaminar todo nuestro cuerpo. Amén. Hay que callar la boca y parar la lengua. <ríe> porque de la lengua rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios Padre. Y con ella también podemos maldecir a los seres humanos. Aleluya. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros tenemos que tratar de ser como ese cordero. Pero nosotros no nos parecemos nada a ese cordero. Pues nos parecemos más a un león con los colmillos. Estamos ahí listos para
1: atacar. Pero yo, yo puedo decir algo al león de la tribu de Judá.
0: <ríe> Tenemos que hablar de manera que, que glorifique a Dios. Eso Amén. es lo importante. Amén. ¿Cierto? Amén. Es importante para nuestra salud y para la salud de los demás también. Tanto como salud mental como espiritual. Porque es muy importante aprender de los principios de Dios que nos habla la Biblia también. Es difícil controlar la lengua Incluso la podemos hasta morder Pero aún así se va a estar <risa> moviendo <risa> Pero es mejor callar No no olvidemos que, que la palabra tiene poder Así como para edificar También para derrumbar
1: Amén, amén Y aparte de eso Que de una fuente dice la palabra No pueden salir dos aguas No puedo decir que yo sirvo a Dios Y no soy capaz de perdonar No puedo decir que yo me sujeto al Espíritu Santo pero dejo que la lengua lo haga por sí sola, <risa> por sí sola <risa> en el momento de ir. Entonces, de repente nos contradicimos nosotros mismos. Sí. Pero el Señor conoce y Él siempre nos da la salida y aquí... Queridos oyentes, lo más importante es esto, hoy el Señor nos enseña esta palabra, quizá a lo mejor no es muy agradable, pero sí también es una palabra que es de bendición porque es vida para nosotros, porque si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no vamos a llegar un día a la presencia del Señor, porque podemos decir, no, si yo sanaba enfermo, el Señor me usaba, tenía dones, tenía talento, hacía lo que Dios me decía, pero nunca dominé mi voluntad a la voluntad de Cristo. ¿ya? Nosotros nos dejamos llevar muchas veces más por los sentimientos, por las emociones, Dios. pero nunca le decimos al Señor que tome el control de nuestra voluntad. Nunca le decimos al Señor eso. Entonces, qué importante es poder decirle al Señor que tome el control de nuestra voluntad. Y a veces decimos, no, si yo callo, yo guardo silencio frente a las cosas... Pero resulta de que cuando abrimos la boca dejamos el caopo. Entonces, de repente es mejor no callar, pero sí ser sabio al hablar. Amén. Sí, ser sabio al hablar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña y sabe que nosotros todos tenemos un carácter diferente. Por eso que en Colosenses 3.13 dice, soportándonos unos a los otros. ¿Por qué dirá sopórtense, oye, <risa> Jocelyn, soporta a tu mamá? ¿Por qué dirá eso, Jocelyn? Porque
0: conoce su carácter.
1: <risa> <risa> Porque conoce mi carácter, soportando unos a otros, y perdonándose unos a otros, o sea, perdonándonos unos a otros. Y aquí está la clave a todo. ¿po? ¿me entendí? Soportándonos, reconociendo que todos fallamos, que todos nos equivocamos, que aún como decía Pablo, queriendo hacer el bien que yo quiero, hago el mal que no quiero. Y eso lo reconocía Pablo también. Por eso que dice, soportándolo, soportándose unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Esta es la clave, querido oyente. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Vosotros, o sea, si alguno tiene queja, ¿quién no tiene queja de alguien? Yo, yo también tengo quejas contra ti. Ah, yo tengo quejas contra ti. A lo mejor tú tienes quejas contra mí. No. Yo, yo soy <ríe> Maribel. Claro, porque somos humanos. A mí nadie me enseñó a ser mamá. La Jocelyn nadie le enseñó a ser hija, ahora ella está siendo mamá y nadie tampoco le enseñó solamente lo que ha visto, pero de repente somos débiles en carácter o de repente somos muy explosivos en carácter. O sea, todo extremo en el carácter es malo sí. si es dominado por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad. Por eso la palabra nos dice, sometámonos pues a Dios y resistamos. Resistir al diablo, sometamos todo a Dios y resistir al diablo, y qué va a pasar con este que va a huir.
0: Así es. Amén. Amén. Nosotros únicamente podemos cambiar nuestro carácter por medio de Jesús. Amén. Cambiar nuestro carácter no es cuestión de fuerza, es cuestión de voluntad también. Porque nosotros podemos cambiar, pero va a ser por un momento. Pero por eso nosotros tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos a Él para que Él nos ayude. Amén.
1: Amén. ¿Y eso cómo pasa? ¿Sabes por qué? Eh, ¿Por qué a veces dura poco? Es eh, porque nosotros no somos capaces de reconocer que nosotros nos equivocamos, que fallamos y que pecamos. Y cuando nosotros reconocemos, ahí cambia la actitud.
0: Amén. Tenemos que dejarnos gobernar por Dios. Y ahí esa va a ser también la única forma en que Dios va a controlar nuestro carácter y lo va a hacer cambiar. Tenemos que también aprender a descansar en el poder de nuestro Dios, porque por eso tenemos tanta ese, esa rabia que padecemos a veces en circunstancias, pero dejémoslas en el Señor. Oremos, clamemos a Él, dejemos nuestras cargas a Él. Él nos pide eso. Amén. Y así nos vamos a sentir más aliviados.
1: Amén. Porque
0: si nosotros queremos cambiar nuestro carácter, tenemos que poner las, las cosas en las manos de Dios. Aprendamos a descansar en Cristo. Porque tenemos lo necesario para cambiar. Está ahí. Si nosotros vamos al texto, yo lo tenía anotado por aquí, Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque... No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
1: Aleluya, así es, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Bueno... Creo que estamos terminando este podcast, de verdad que yo siento, me he sentido muy cómoda, no sé cómo te no, sentiste tú, por tu primera vez, que estabas un poco con temor. Estaba un poco
0: nerviosa, como nerviosa, ansiosa todo, pero ahora ya estoy relajada, entregada.
1: Ahora no quiere callar, pues, querido oyente, no sé si se han dado cuenta, yo ahora yo le estoy haciendo así, que ya cortemos, que ya es hora. Ya Y ella sigue, pero ahora vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para que Él nos ayude en estas cosas. En nuestras debilidades, el único que nos puede ayudar es el Señor. Por eso que su palabra dice que fuera de mí nada podéis hacer. También dice que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, si nosotros... Sabemos que, que, que estamos obrando mal, que estamos haciendo algo mal, que quizá a lo mejor tenemos la embarrada, tenemos el caos en el matrimonio, en la familia y todo quizás por nuestra forma de ser o le echamos siempre la culpa a los demás, que los demás están mal, pero nunca está de más querida, querido oyente pedir perdón y buscar la paz así es, amén buscar la paz, amén, vamos a orar amado Dios y buen Padre celestial te damos tanta gracias Señor primeramente yo te doy gracias Señor por la oportunidad que tú me das Señor de poder estar haciendo este trabajo Señor en tu reino, junto con mis hijas Señor y ahora con Jocelyn Señor, quizás veía algo tan lejano Señor que ella un día pudiera estar Dios mío trabajando en tu obra Señor pero tú los milagros los haces y tú tienes el tiempo para todo por eso querido oyente te quiero decir en esta tarde, sé obediente a la palabra del Señor esfuérzate por cumplir la voluntad del Padre y tú verás como el Señor ordenará todo tu entorno, toda tu familia todo aquel que esté lejos el Señor lo traerá con lazos de amor y hará milagros en ellos yo bendigo tu vida bendigo tu hogar, bendigo tu familia y le pido al Espíritu Santo que comience a trabajar en esta palabra, en nosotros, en darnos ese dominio propio, Señor, en poder frenar, antiguamente siempre en la oración hablábamos, Señor, de que frena nuestra lengua, Señor, sujeta, Señor, esta lengua, sujeta este cuerpo, sujeto toda emoción, todo argumento humano, todo pensamiento carnal, animal, diabólico, satánico lo sujeto al dominio de tu Espíritu Santo, Amen. oh bendito Dios y si hay raíz de amargura las cuales brotan Señor en momentos difíciles, Señor tú se sanando esos corazones Amen. que están heridos, que están lastimados Señor, porque el único que puede hacer todas las cosas nuevas eres tú, amado Espíritu Santo de Dios, ven Señor a sacar esas raíces profundas Señor, a arraigar. En el corazón, Señor, del ser humano, Padre eterno, que quizás ha sido dañado tan grandemente, Padre eterno, que no puede ver más allá de lo que ve sus ojos, y todo lo que ve, Señor, es malo, Padre amado, y no es capaz, Señor Padre, de acercarse a ti. Te pido, Dios mío, Señor, que tú los ayudes, amado Dios, para que puedan acercarse a ti, Señor, que ellos sean capaces, Señor, de escuchar solamente tu voz, amado Dios, cambia sus pensamientos, cambia su corazón, aumenta su fe, aumenta su confianza Señor, y que ellos busquen de ti Señor, porque el único que nos puede ayudar Señor en todas circunstancias Señor, difícil, amarga amado Dios, en un carácter difícil Señor, que nosotros traemos Señor, de nuestro nacimiento Señor, lo cortamos Señor, cuando te recibimos, cuando te aceptamos a ti Señor, nacemos de Señor, y todas las cosas son hechas nuevas, amado Dios, Señor, y ya no somos de, de una descendencia adámica, sino que somos descendientes, Señor, de una nueva naturaleza, de un nuevo, una nueva identidad, Señor, y esa identidad nos diste tú, porque con Amen. tu sangre preciosa nos lavaste, nos limpiaste, nos purificaste, Señor, y nos diste vida y vida en abundancia. Te doy muchas gracias, Amen. Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Señor, de poder grabar estos podcasts. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. y Amén. Bueno, le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de habernos escuchado en esta tarde y lo dejamos invitado a todo lo que nosotros estamos haciendo durante la semana, el día martes tenemos los podcasts, el día miércoles está IDR Youth, los jóvenes, el día jueves IDR Mujeres, el día viernes está Jocelyn,
0: con las reflexiones. Con las y no reflexiones.
1: Y está el día sábado, casa de paz. Que el Señor los bendiga grandemente y comparte. No te canses de compartir. Así como a veces compartimos cualquier publicación chistosa, un chiste, alguna cosa graciosa. Mame un meme, comparte comparte, no te canses de evangelizar, se parte de los que pro prolongan y pro propagan el reino de los cielos muchas bendiciones, nos estamos viendo nos estamos escuchando porque no nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo martes que el Señor te rebendiga chao, chao, chao,
0: bendiciones Muchas gracias por acompañarnos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como IDR Ministerios en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas bendiciones.